0: Buyer persona w biznesie. Większość firm robi to źle. Dzień dobry, dzień dobry drodzy słuchacze, drogie słuchaczki w 36. odcinku naszego podcastu. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam o troszkę innym temacie niż usłyszycie w większości kanałów podcastowych dotyczących marketingu, czy biznesu, czy sprzedaży, czy sprzedaży w B2B, czy sprzedaży w e-commerce dotyczących właśnie tworzenia buyer person. Na większości kanałów możecie zaobserwować, że specjaliści na tych kanałach uczą tego jak tworzyć brand persony, awatary, czy nic innego jak wizualizację naszej grupy odbiorców. I podawane są tam przeróżne modele działania, przeróżne kryteria oceny, czy przeróżne metody, jak takie działania wykonać. Jednak w praktyce wiele z tych modeli i wiele elementów przedstawionych tam fajnie brzmi w teorii, a niekoniecznie dobrze działa w praktyce. I oczywiście nie mówię tutaj, że sama wiedza merytoryczna prezentowana w różnych źródłach, czy to artykułach, czy to książkach, czy to podcastach, w których możecie dowiedzieć się na temat właśnie tworzenia Brand Person jest w jakikolwiek sposób zła. Nie, wręcz przeciwnie. Wiedza jest bardzo dobra, jednak niewytłumaczenie jej w odpowiednio obszerny sposób, czy nie zwrócenie uwagi na pewne kluczowe błędy w wykonaniu, we wdrożeniu tego właśnie elementu biznesu do praktyki, może spowodować, że niestety, ale cała wasza praca, czas, pieniądze i wysiłek pójdą po prostu na marne. W związku z tym w dzisiejszym odcinku postanowiłem podejść troszkę inaczej do tematu. Jeżeli jesteś firmą, w której tworzycie brand persony, w których skupiacie się właśnie na tworzeniu tego elementu biznesowego, to w dzisiejszym podcaście pokażę ci, dlaczego większość firm robi to źle, Jakie jest sześć kluczowych błędów, na które należy zwrócić uwagę opracowując brand persony, aby rzeczywiście potem to, co zostało wymyślone w teorii, zostało fajnie przełożone do praktyki i co najważniejsze działało. Bo nie jest problemem stworzenie brand persony w odpowiedzi, w procesie, którym tworząc tą brand personę odpowiadamy po prostu sobie na szereg pytań. Problemem jest jednak potem to, że jak już mamy ten dokument stworzony, mamy już to brand personą opracowaną, to problemem jest to, że albo ona nie działa w praktyce, albo sam dokument nie jest do zastosowania dla twojego zespołu, albo po prostu wydaje nam się, że to powinno działać, wydajemy środki finansowe na sprawdzenie tego całego procesu w praktyce i tej całej wiedzy, tworzymy różne kampanie, podejmujemy działania jako firmy a potem po prostu efektu nie ma i w konsekwencji nasz dział marketingu, czy dział sprzedaży, czy my jako szefowie, szefowe firmy, wracamy po prostu do działania na czuja. Brand persony są bardzo potrzebne w biznesie, o ile rzeczywiście zostanie to wykonane dobrze. Więc jak widzisz, ten odcinek będzie troszkę inny niż to, co mogłeś, bądź mogłaś do tej pory zobaczyć, przeczytać, posłuchać i będzie swoistym uzupełnieniem tego, na co należy zwracać uwagę w tworzeniu brand person. Będzie również informacją o tym, jakie błędy możesz popełnić w drodze realizacji tego właśnie działania biznesowego, jakim jest opracowanie brand person i od razu podpowiedzi, jak tych błędów uniknąć. Więc słuchając tego odcinka z diagnozy, które błędy popełniasz bądź popełniłeś, popełniłaś u siebie, wyeliminuj te błędy i upewnij się, że jedno z kluczowych narzędzi, jakim jest brand persona, zostanie wdrożony do twojej firmy prawidłowo. W takim razie przechodzimy do działania. Na tapetę weźmy błąd numer jeden. I błąd numer jeden, który popełnia bardzo dużo firm, myślę, że spokojnie 85% do 90% pi firm, z którymi przyszło mi współpracować, to jest to, że w ogóle nie posiadają brand person. Dlaczego? Dlatego, że firmy zazwyczaj mówią, że... No przecież my wiemy, kim jest nasz klient, bo gdzieś tam na czuja paru handlowców intuicyjnie wykombinowało sobie kilka informacji na temat tego, kim są rzeczywiście nasi klienci. Ale to, że jest to w głowach handlowców, którzy mogą dzisiaj być, a jutro ich może nie być, jest bardzo dużym ryzykiem dla firmy, ponieważ mądrość firmy odchodzi razem z pracownikami, którzy się zwalniają. Tak samo brak brand person w dziale marketingu, Niestety może być bardzo dużym problemem, ponieważ jeżeli nie mamy opracowanych brand person i robimy chociażby kampanie reklamowe, one zazwyczaj nie działają, ale jeżeli działają, to działają przez przypadek. I brak brand person jest bardzo dużym problemem, jest bardzo dużym błędem, ponieważ marketing jest robiony po prostu na czujem. Wiele firm nie widzi kompletnie wartości w robieniu brand person, ponieważ w przeszłości mieli doświadczenia, w których zrobili ćwiczenie z brand personami, ładnie wypisali na karteczki czy w dokumenty, tak kto jest tym idealnym naszym klientem, a potem co? Nic się z tym nie działo, bo nie było to do zastosowania. W związku z tym walnęli tymi papierami i po prostu leżył gdzieś on głęboko w szafie. A robimy to, co robimy, biznes działa, nie wiemy, czemu działa, nie wiemy, komu sprzedajemy, no ale jakoś idzie. Totalny chaos, nie wiem, jak można by tak funkcjonować. Co więcej... Brak brand person może również wynikać z niedoświadczenia osób, które prowadzą biznes. Niedoświadczenia, w którym właściciel, właścicielka danego biznesu, dyrektor czy menadżer twierdzi, że przecież naszymi klientami są wszyscy. To po co mamy opracowywać jakieś persony? I tutaj właśnie pojawia się sedno tego problemu, czyli braku brand person. Jak widzisz tych kontekstów, już powiedziałem kilka, dla których ktoś w ogóle może nie widzieć potrzeby opracowania czegoś takiego, ale również wymieniłem szereg konsekwencji, które prowadzą do niestety, ale trudności w prowadzeniu biznesu, kiedy my właśnie takich brand person mamy nieopracowane, mamy nieopracowane takie brand persony. No i teraz jeżeli sprzedajemy do wszystkich, to tak naprawdę nigdy nie osiągniemy wydajnych wyników marketingowych, bo sprzedaż do wszystkich to jest sprzedaż do nikogo. W naszej firmie nie mamy opracowanych komunikatów, które są scelowane w grupy odbiorców konkretno. W związku z tym siła naszych komunikatów jest dużo, dużo słabsza. Powiedzmy, jest przeciętna, jeżeli to działa, ale nigdy nie jest wybitnie dobra. W związku z tym tracimy przewagę konkurencyjną. Jeżeli nie wiemy, do kogo sprzedajemy, to sprzedajemy do wszystkich, przez co przepalamy bardzo dużo budżetów reklamowych na robienie kampanii do osób, które nigdy u nas nie kupią. Sprzedawanie do wszystkich albo brak wiedzy, do kogo sprzedajemy, prowadzi również do problemu związanego z chaosem w firmie. Robimy wszystko i jakoś to działa, ale nie widzimy bardzo wielu działań, które nie działają. My je robimy, płacimy za nie i po prostu przepalamy pieniądze i czas naszego zespołu czy swój własny. Dodatkowo brak brand person powoduje, że biznes albo nie działa, albo działa, jest to totalny, przypadek. Nie wiem, czy chciałbyś, bądź chciałabyś stawiać sukces swojej firmy w kolejnych latach na szale przypadku. Jeżeli nie, nie popełniaj błędu numer jeden. Nie dopuść do sytuacji, w której w twojej firmie po prostu brakuje opracowania brand person i liczysz na to, że jakoś się uda. Błąd numer dwa dotyczy już firm, które mają opracowane brand persony, ale mają te Brand persony opracowane na zasadzie warsztatowym. I są te brand persony zrobione jako takie ciekawe ćwiczenie, a nie jest to zrealizowane jako narzędzie biznesowe. Wiele firm i pracowników tych firm, działu marketingu czy działu sprzedaży, nie rozumie znaczenia brand persony. Kierują się totalną niechęcią do pracy nad nimi. Dlaczego? Ma to związek z przeszłością. Na przykład mamy sytuację, w której wysłaliśmy menadżera działu marketingu na szkolenie i na tym szkoleniu miał on się uczyć z zakresu przygotowania strategii i z zakresu przygotowania grup docelowych, czyli opracowania brand person. No i jak zazwyczaj to wygląda na szkoleniach? Wygląda słabo. Na szkoleniu mamy przedstawiony jeden model, w którym mamy po prostu pytania, ładnie ułożone w formie tawelki, i na te pytania, na szkoleniu w formie warsztatowej wszyscy uczestnicy udzielają odpowiedzi, a potem sobie czytają to na głos, klaszcząc przy okazji, och, jacy to my jesteśmy mądrzy, czego my to nie wiemy, kim jest nasz docelowy klient. No i co się potem dzieje z tym? Trafia to z powrotem do firmy, szkolenie się kończy, osoba wraca do firmy i myśli sobie, "Eh, co ja tutaj będę to wdrażał, jak u nas już fajnie idzie, i pyk, wrzucone do szafy. Drogi szefie, droga szefowo, i ty za to płacisz. Po drugie, może też być taka sytuacja, gdzie osoba wypełniła po prostu sobie mm, informację na temat brand persony, ale potem się się, dobra, mam to wypełnione i co dalej? Co ja mam z tym dalej, kurde, zrobić? No i niechęć do nauczenia się, rozwinięcia swoich kompetencji w zakresie tego, jak się w praktyce potem korzysta z tej wiedzy jest ogromnym problemem wielu firm w Polsce. I nawet nie zliczę z iloma firmami, gdybym miał to ocenić subiektywnie, myślę, że 98,5% firm, kiedy już ma opracowaną brand personę, a brand personę ma jednak opracowane tylko powiedzmy 20% firm w ogóle do tego podchodziło, tak, tak takie są moje subiektywne doświadczenia, to z tych 20%, 98,5% firm ma to zrobione po prostu brand persony źle. Mają opracowaną właśnie na zasadzie ćwiczenia, jednorazowego podejścia i potem nie wiedzą, jak to dalej wdrożyć. A kiedy przychodzimy i wdrażamy na przykład brand persony do firmy, chcemy porządnie to opracować, nie na zasadzie jakiejś wymyślanki czy ćwiczenia, to wiele osób mówi, a my już to robiliśmy, kiedyś byliśmy na takim szkoleniu i już my to wypełniliśmy, my już to wiemy, my już to mamy w głowie ale posiadanie czegoś w głowie i nie robienie tego, a wykonanie rzeczywiście profesjonalnego wdrożenia brand person do swojego biznesu, z których potem dział marketingu, dział sprzedaży korzysta w komunikatach, na przykład reklamowych, w lejkach, w artykułach, w e-mailach wysyłanych do klientów, w smsach, w rozmowach telefonicznych, w mailach, w ofertach, no to jest już zupełnie inna historia. A właśnie do tego, do stworzenia tych elementów, Korzysta się z brand person. Ja jestem na przykład zszokowany, że wiele firm tworzy oferty albo tworzy lejki, tworzy maile na bazie sobie swojego wymyślania, ale nikt nie bierze pod uwagę, do kogo te maile są kierowane, do kogo są kierowane te reklamy, ta oferta, te rozmowy. Więc tak naprawdę, brand persona, być może już wiesz to z innych źródeł, bo tutaj oczywiście nie będziemy tego rozwijać, ale brand persona jest potrzebna po prostu, żeby to wszystko rzetelnie przygotować. Dlatego podsumowując, błąd numer dwa, niechęć do pracy nad brand personą, wynika po pierwsze z bagatelizowania wagi brand persony. Po drugie wynika z tego, że ktoś wykonał jedno ćwiczenie i już uważa, że wszystko wie, bo ma to w głowie. Lub numer trzy, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że praca nad brand personą w praktyce to jest wielomiesięczny proces. Jest to jedno z trudniejszych w ogóle zadań do wykonania w biznesie. Nie jest to pod żadnym pozorem wykonanie jakiegoś ćwiczenia na szkoleniu. Nie jest to pod żadnym pozorem uzupełnienie tabelek odpowiadając na pytania. Nie jest to pod żadnym pozorem trzymanie sobie w głowie informacji i coś tam próbowanie robić. Nie, to nie jest taka fushera. Stworzenie brand persony i jej skuteczne wykorzystanie to jest inżynieria. Mamy brand personę, która opisuje element A i my ten element A wykorzystaliśmy w reklamie świadomościowej, w reklamie domykającej sprzedaż, w ofercie usługi ABC, w mailingu numer 3 i numer 5 w lejku kwalifikującym osoby do y, zostawienia kontaktu dla działu sprzedaży. Wykorzystujemy tą wiedzę o brand personach w celu y, lepszego przedstawienia oferty w dziale sprzedaży, tak, robimy, wykorzystujemy element A, B i C. I tego typu właśnie zero, jedynkowe, takie bardzo analityczne podejście inżynierskie wręcz do wykorzystania brand persony, potem celowania z wykorzystaniem jej w biznesie, to jest rzeczywiście esencja i wartość całego, całej tej pracy. Jeżeli nie wykaże twój dział lub twoja firma chęci do wielomiesięcznej pracy nad stworzeniem rzeczywiście faktycznych brand person, no to może się okazać, że rzeczywiście to będzie nieskuteczne, a twoja firma zamiast celować i świadomie robić marketing i sprzedaż, będzie po prostu robić na czuja i mieć zwykłego fuksa lub nie będzie szło. Błąd numer 3. wymyślanie brand person. Jest to bardzo ważny błąd, który popełnia 99,9% osób, z jakimi się spotkałem. Dla większości osób wydaje się, że brand persony można wymyślać z głowy. I tutaj trochę też obwiniłbym nauczycieli, którzy w sposób niedokładny przedstawiają wiedzę na temat tego, jak się brand persony tworzy. W wielu źródłach możesz spotkać informację, że brand personę wypełniasz ty jako osoba. tak? i działa to zazwyczaj na zasadzie, że wróćmy do tego przykładu ćwiczenia, jesteśmy sobie na szkoleniu, mamy prowadzącego, prowadzący daje nam szablon, w którym opracujemy sobie brand persona i następnie mówi, proszę napiszcie odpowiedzi na pytania. I, no, I uczestnicy sobie piszą odpowiedzi na pytania i potem przewodniczący szkolenia mówi, trener mówi, brawo, macie brand persony. Tylko problem jest taki, że jest to wymyślone. I pod słowem wymyślenie brand persony mam na myśli fachową nazwę spekulacja. Brand person się pod żadnym pozorem nie wymyśla, brand persony się opracowuje. Jaka jest różnica między wymyślaniem a opracowywaniem? Wymyślanie ma miejsce w sytuacji, w której bazujemy na swoim subiektywnym wniosku. Działa to na takiej zasadzie. Siedzimy sobie na szkoleniu albo siedzimy sobie w grupie w firmie na jakimś spotkaniu biznesowym czy na spotkaniu zarządu i pada pytanie, do kogo sprzedajemy, Trzeba musimy to wymyślić. Wszyscy siedzą i w głowie się zastanawiają, hmm, mi się wydaje, że u nas głównym klientem to są kobiety w wieku 30-40 lat, które kupują u nas kosmetyki, dbają o skórę. Super, brawo! no to już wiemy, kto jest naszym klientem, a teraz inwestujemy pół miliona w to, żeby subiektywną ocenę, totalną spekulację niepotwierdzoną na rynku weryfikować. Absurd. W segmencie B2B to może być sytuacja, w której siadają sobie osoby z zarządu, czy dyrektor marketingu, czy marketing manager, osoba, która jest odpowiedzialna za to, być może siada, siada grupa sprzedawców, która ma pomóc w opracowaniu tego, i siadają i wymyślają sobie, tak? No, naszym klientem jest firma, w której mamy yy, na przykład firmę produkcyjną, yy, oni chcą sprzedawać za granicę, mają dział sprzedaży i my mamy taki CRM, który im pomoże. Brawo, pięknie, ale super wymyśliliście. I potem idą i to realizują. I to jest totalna bzdura. Pamiętajcie, żeby rozróżnić spekulację od opracowania. Spekulacja to jest nic innego jak wymyślanie, kim jest nasz klient docelowy, bazując na doświadczeniach własnych lub na doświadczeniach kilku osób, z którymi rozmawiamy, które wymyślają to z głowy. Oczywiście może być to perspektywa pomocna do opracowania brand person, czyli spekulacja lub rozmowy np. ze sprzedawcami, z marketingowcami, którzy dzielą się z wami wiedzą na temat tego, jakie są ich spostrzeżenia odnośnie tego, kto jest waszym klientem. Ale pamiętajcie, spostrzeżenia, bazujące na rozmowach, na wynikach analitycznych, kto może być potencjalnym klientem, jest spekulacją. Nie jest to dokładne, rzetelna informacja, która jest sprawdzona w praktyce, która odzwierciedla rzeczywistość. Więc rozróżnijcie, jeżeli brand persony w waszej firmie nie działały, czy nie była to przypadkiem spekulacja, czy nie było to wymyślanie, od opracowania. Teraz opracowanie brand persony polega na po pierwsze odpowiedzeniu sobie na szereg pytań i to ja się z tym zgodzę. To jest poprawna y, część wiedzy, którą możecie uzyskać na temat Brand Person, natomiast opracowanie polega na zweryfikowaniu odpowiedzi na te pytania przez wiele różnych kontekstów, na przykład właśnie między innymi przez rozmowy ze sprzedawcami, żeby ich zapytać, jak oni widzą to ze swojej perspektywy i trzeba domniemać, że ich wiedza jest spekulacją, czyli że jest wymyślana. Przez wyniki analityczne, przez analizę całej firmy, przez badania na przykład grup fokusowych, tak, przez na przykład statystyki grup odbiorców, przez badania y, naukowe, przez opracowania rynku, na przykład statystyki dotyczące właścicieli rynku e-commerce, tak, albo statystyki dotyczące właścicieli, dyrektorów, i menedżerów firm produkcyjnych y, i tak, dalej, i tak dalej. Więc pamiętaj, że jeżeli mamy na przykład wyzwania, bo jednym z elementów opracowania brand person to są na przykład problemy brand persony albo wyzwania brand persony, które firma może zaspokoić. Możemy to wymyślić z własnej głowy, możemy to zresearchować przez rynek, czyli przez fora internetowe, przez grupy, przez rozmowy, możemy przygotować ankiety, możemy zlecić przygotowanie, opracowania ankiet, możemy powołać się, wyszukać badania na przykład być może były badania opracowywane przez podmioty prywatne, przez podmioty państwowe, przez firmy, które zajmują się na przykład zbieraniem grup fokusowych, opracowywaniem badań, tak? Być może sami przygotujemy badania i je opracujemy na bazie naszych klientów, na bazie kampanii marketingowych, które zachęcą osoby do wypełnienia badań i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica między wymyślaniem z głowy a podejściem do tematu, popatrzeniem na niego z wielu różnych perspektyw, przygotowanie wielu różnych narzędzi i rzeczywiście rzetelne zebranie wiedzy i porównanie tej wiedzy z wielu różnych perspektyw. Więc jak widzicie, wymyślenie brand persony jest bardzo łatwe, można to zrobić w kilka minut, ale opracowanie brand persony, korzystając z wielu różnych narzędzi, z wielu różnych perspektyw, i z narzędzi jednostkowych, takich jak rozmowy z naszymi klientami, i narzędzi statystycznych, takich jak np. ankiety, badania i narzędzi analitycznych, takich jak właśnie wyciąganie różnych wniosków, no to już się robi zupełnie inny poziom. I w jednej sytuacji jest to spekulacja, w drugiej sytuacji jest to opracowanie. Więc zobacz, czy twoja firma nie popełnia błędu numer 3, który polegał na wymyślaniu, a versus y, czy twoja firma rzeczywiście opracowała. No i teraz załóżmy, że mamy firmę, która już opracowała Brand personę. To błąd numer cztery polega na tym, że opracowujemy brand personę na bazie modelu, który jest niedopasowany do kontekstu waszej firmy. To jest bardzo istotne, że jeżeli już uczycie się tego, jak się opracowuje brand persony, to otrzymujecie zazwyczaj pewien model opracowania brand persony. Jednak, jeżeli weźmiecie pierwszy lepszy model brand persony, to może się okazać, że informacje, które opracowujecie w ramach tego modelu są nijak do zastosowania w kontekście waszej firmy. I tutaj trzeba troszkę podejść odwrotnie do tematu. Warto najpierw w ogóle opracować kryteria, które mogą być dla was pomocne i jeżeli nie korzystacie z pomocy konsultanta, to, to oczywiście najlepiej skorzystać z pomocy konsultanta, zapraszam do nas, jeżeli Chcielibyście w tym zakresie otrzymać pomoc, ale jeżeli nie korzystacie z zakresu właśnie pomocy konsultanta, to warto sobie zebrać pięć modeli, na przykład tworzenia brand person, zobaczyć jakie pytania, jakie konteksty się tam przewijają, i następnie zastanowić się, ok, to bazując na kontekście mojej firmy, czego my potrzebujemy, a co by było zbędne. I każdy model tworzenia brand persony warto opracować pod kontekst waszej firmy, bo zupełnie inaczej opracujemy brand personę w firmie sprzedającej B2C do klienta masowego, zupełnie inaczej opracujemy brand personę w segmencie B2C sprzedającego do klienta niszowego, a zupełnie inaczej opracujemy brand personę w B2B sprzedaży, bo w przypadku na przykład B2C, sklep odzieżowy, kiedy sprzedajemy dla kobiet, kryteria brand persony będą zupełnie inne, niż w przypadku firmy produkcyjnej, w której mamy, sprzedajemy B2B do firmy produkcyjnej, w której mamy trzech decydentów yy, i mamy na przykład prezesa, dyrektora i yy, załóżmy osobę z księgowości, czy kogoś, kto siedzi na linii produkcyjnej w tej firmie, tak, yy, czyli osobę na przykład, która się zajmuje technicznymi pracami, ona być może też bierze udział w ocenie, to zupełnie inne kryteria będą w jednym i w drugim przypadku. Więc dobór tego, jak opracujemy brand personę, dobór modelu, do kontekstu w waszej firmy jest bardzo ważny i teraz błędem jaki popełnia większość osób jest to, że w ogóle tego nie bierze pod uwagę, bierze pierwszy lepszy model, a potem mówią o przecież my tego nie zastosujemy, jakieś głupoty wychodzą albo yy, sprzedawcy to stosują, mówią no nie działa, to coś jest nie tak, w ogóle ta cała brand persona jest beznadziejna, bo u nas w praktyce to wygląda inaczej, tak? I biorąc właśnie to pod uwagę, jeżeli będziecie się uczyć tego typu materiałów, tego typu wiedzy, chcecie wdrożyć to narzędzie do swojej firmy, to koniecznie weźcie pod uwagę kąty, z jakim wasza firma funkcjonuje. Zastanówcie się, które informacje byłyby przydatne, a które by były nieprzydatne i dopiero potem zacznijcie budowanie opracowania lub wyboru modelu Brand Persony, który byłby najbardziej do was dopasowany. Na pewno nie chwytajcie się pierwszego, lepszego modelu. I błąd numer 5 to jest opracowanie brand persony bez weryfikacji swoich pomysłów na rynku. Nie spotkałem za bardzo źródeł, które by mówiły o tym błędzie. Zazwyczaj źródła, które uczą was, brand person, yy, mówią coś takiego. Usiądź, zrób ćwiczenie, wymyśl, gotowe, a teraz je ci rób. Wiemy, że już tak nie robić. Część źródeł powie wam, no słuchajcie, słuchajcie, hola, hola, nie, nie wymyślamy, Trzeba to opracować. Dobierzmy narzędzia, kryterie, jakimi opracowujemy te brand persony i to zróbmy. Jeszcze mniej firm albo jednostkowe osoby mówią wam, opracujmy najpierw model w ogóle dla waszej firmy, potem opracujmy narzędzia i nie spekulujmy, wykonajmy to dobrze. Świetnie. I w większości sytuacji, kiedy już mamy opracowany dokument, często nawet kiedy kupujecie usługę opracowania brand person, to zazwyczaj kończy się to na tym, że otrzymujecie gotowy dokument opracowany z waszymi brand personami, i sukces, a teraz idźcie i róbcie. Natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę tutaj na bardzo duży błąd. Jeżeli tylko i wyłącznie teoretycznie opracujecie, korzystając z tych różnych narzędzi, które są poprawne, brand persony, to nadal jest to etap spekulacji. Tak, dokładnie, jest to etap spekulacji. I teraz brand persona, która jest opracowana i która jest już rzeczywistą brand personą, a nie spekulacją brand persony, Jaka jest różnica nad tym? Następująca, że jedna brand persona przeszła weryfikację rynku. Dopóki macie opracowane teoretyczne założenia i już macie pięknie przygotowany dokument z pięknymi grafikami, to nie popełniajcie błędów, którym traktujecie to jako prawdziwą brand personę. Kiedy taki dokument spływa do waszej firmy i nie został on poddany testom, zderzeniowym z rynkiem, z prawdziwymi waszymi odbiorcami, to nawet jak to będzie pięknie opracowany dokument, jest to spekulacja. Może to być spekulacja wymyślana z głowy, co jest totalną głupotą, tak? bo inaczej się tego nie da nazwać, albo niewiedzą. Jeżeli ktoś by się obraził, powiedzmy, że to jest niewiedza. Natomiast na pewno nie jest to brand persona, która jest opracowana i zweryfikowana z rynkiem korzystając oczywiście też z różnych narzędzi, możecie mieć bardziej opracowaną brand personę, wtedy ryzyko tej spekulacji i zderzenia z rynkiem, że będzie wiele rzeczy, to poprawy jest mniejsze oczywiście, kiedy to się wykona wszystko profesjonalnie, natomiast nie ma gwarancji, że to zadziała, patrząc na to z drugiej strony, a skoro nie ma gwarancji, że to zadziała, to dalej jest to etap spekulacji. Więc kiedy już mamy pięknie przygotowany dokument brand person, nie podniecamy się, że to już jest koniec naszej pracy. I większość osób jednak nie powie wam tego, że ok, mamy opracowany dokument, on wygląda pięknie, ale on jest dalej spekulacją. I teraz co trzeba zrobić dalej? No tego też niestety większość nie mówi. A co robimy dalej? Bierzemy sobie ten dokument, dajemy go do działu marketingu, dajemy go do działu sprzedaży i następnie dział marketingu i sprzedaży bierze poszczególne elementy tych brand person opracowuje je w content lub w rozmowę lub w ofertę i testuje to z rynkiem i bada reakcję rynku. I teraz na przykład, jeżeli my mówimy, że naszym klientem jest firma, która ma na przykład problem z zarządzaniem w dziale sprzedaży, procesem sprzedaży i my dostarczamy CRM, który, w którym bardzo łatwo można poukładać i mierzyć, krok po kroku poszczególne etapy sprzedaży i to jest nasza propozycja wartości, tak? I my to piszemy na rynku, a nasz klient mówi, eee, tam u nas sprzedaż idzie, zarabiamy, rozwijamy się, wszystko w sumie wygląda na to, że jest poukładane, a w sumie chyba moja firma nie jest na etapie, na którym trzeba to poukładać, aż tak profesjonalnie to nie potrzebuje. I bum, rynek nam mówi, że akurat tego nie potrzebuje, mimo że sama funkcja wydaje się bardzo sensowna. Ale z drugiej strony może być też sytuacja, w której ktoś ma duży dział sprzedaży i rzeczywiście jest to palący cztery litery problem. I on mówi, kurde, no u mnie wszyscy zapisują do notatników, albo do Exceli, albo do Wordów, panuje totalny chaos. Tutaj widzę, mogę to opracować, widzieć wszystko w jednym miejscu, ale świetna propozycja wartości. Rzeczywiście mnie ten, u mnie ten problem pali tyłek. tak? I może się okazać, że to jest rzeczywiście bardzo dobry hak. Co więcej, załóżmy mamy rynek B2C, może się okazać, że klient powie my szyjemy dresy z wysokiej jakości materiałów, a nie kupujemy z Chin. To jest propozycja wartości, która jest załóżmy kierowana do kobiet, która ceni sobie luksusowy styl życia i założenie jest takie, żeby sprzedawać produkt masowo. I celowo oczywiście podaję ten przykład, bo potem się w praktyce okazuje, kiedy zderzamy to z rynkiem i piszemy o tym, że ludzie mają to gdzieś i większość ludzi, jeżeli chcemy sprzedawać masowo w Polsce odzież, ma gdzieś jakość. Bardzo niewiele osób procentowo statystycznie między 15 a 20% konsumentów w Polsce, kobiet w segmencie B2C, ceni sobie jakość. 80-85% kobiet chce po prostu cały czas zmienić sobie ciuchy i one nie mają z tym problemu, że one się za kilka tygodni rozlecą. Ma być tanio i nowe i dużo i tak cały czas, i tak cały czas. I teraz dostosowanie swojego założenia, chcemy sprzedawać masowo w Polsce, gdzie nie będzie rynku masowego na jakość, jeżeli chodzi o odzież, będzie to rzeczywiście, yy, da się oczywiście wykręcić fajne wyniki, ale nie będzie to masówka na 20 milionów miesięcznie, tak? Yy, I zderzenie tego pomysłu z rzeczywistością, te, tej spekulacji co do tego, że nasze kobiety Nasi klienci to kobiety, które cenią sobie jakość, są stanie skłonne zapłacić trzy razy więcej za taki ciuch i sprzedamy na przykład 50 tysięcy sztuk rocznie. No nie sprzedamy, bo nie ma na to rynku. I dlatego właśnie weryfikacja każdego jednego pomysłu, każdego jednego założenia i na oddzielnie w marketingu, i oddzielnie w sprzedaży. Jest tutaj kwestią kluczową, która niestety jest w większości sytuacji pomijana. I teraz, co istotne, ile ten proces może trwać? Ho, to już powiem wam, że nie wiadomo. W jednych firmach jest to kwartał, w innych firmach może być to rok. I jeżeli wy nie przewidzicie też budżetu na to, żeby testować takie założenia w praktyce, jeżeli nie wyszkolicie swojego działu, marketingu, działu sprzedaży, nie poinstruujecie ich, co mają zrobić, żeby rzeczywiście to przetestować? I teraz pytanie, jak mają zapisywać wnioski, jak mają raportować założenia, jak mamy potem weryfikować pomysły, które zmieniamy, których nie zmieniamy. Jeżeli tego nie opracujemy w firmie, tylko dostaniemy dokument i będzie na zasadzie róbcie sobie co chcecie, no to może być bardzo duży problem. Więc jak widzisz, błąd kolosalny i większość niestety specjalistów o tym nie mówi i to pomija. I teraz błąd numer 6. To jest błąd, w którym otrzymujemy gotowy dokument Brand Persony i na tym zatrzymujemy pracę, mówimy sukces, dziękuję i dobranoc. I wdrażamy potem taki dokument i mówimy radźcie sobie, a nasz dział sprzedaży i marketingu sobie tak radzi, że zamiast być efekty, wyniki w naszej firmie się załamują, wyrzucamy dokumenty do kosza i mówimy kurde, wtopione kilkanaście tysięcy złotych, ale feller we seller. I mam nadzieję, że y, rozumiecie, jeżeli oczywiście jesteście w tej sytuacji, w której wtopiliście kilkanaście tysięcy złotych na opracowanie brand persony i tak rzuciliście dokumentem do waszego działu marketingu czy sprzedaży, zatrzymaliście nad nim pracę, uznaliście, że to już jest opracowanie, a nie spekulacja, dlaczego wtopiliście te pieniądze. Prawda jest taka, że kiedy opracowujecie już brand persony, kiedy zderzycie te pomysły z rynkiem, zweryfikujecie te pomysły i rzeczywiście się okaże, część pomysłów spekulacyjnych nie zadziałała, usuwacie je z dokumentu, część pomysłów zadziałała i zaczynacie z nich korzystać jako opracowane brand persony i efekty macie, ale nie możecie zatrzymać prac nad samą brand personą. Trzeba moim zdaniem chociaż dwa razy w roku wracać do brand person, i wracać do etapu spekulacji i opracowywać y, nowe pomysły i ponownie odpowiadać sobie na te same pytania, badając rynek. Dlaczego? Dlatego, że rynek się zmienia. I może się okazać, że jeżeli brand persona działa przez rok, dwa lata, to w trzecim roku już niekoniecznie będzie działała, ponieważ fundamentalne na przykład założenia rynkowe i potrzeby się zmieniły, jeżeli my tego nie wyłapiemy, nie zaktualizujemy y, naszych klientów docelowych i ich aktualnych potrzeb, to ryzykujemy tym, że będziemy sprzedawać w oparciu o nieaktualne potrzeby, które się zdezaktualizowały na rynku i okazują się nieskuteczne. Rynek już nie ceni tego, co działało dwa lata temu. Może dojść do takiej sytuacji i po prostu nasz marketing i sprzedaż zacznie lecieć w dół zamiast iść do góry. Dlatego sugeruję i podpowiadam: nie zatrzymujcie prac nad brand persona. Minimum dwa razy do roku, weryfikujcie rynek. Wracajcie do etapu poszukiwań, spekulacji, korzystajcie z narzędzi tych samych, do weryfikacji i po prostu trzeba to badać. Trzeba ciągle trzymać rękę na pulsie, na rynku, patrząc, czy coś się fundamentalnego nie zmienia. Więc jak widzisz, są to błędy, które niosą w skutkach kolosalne straty, konsekwencje i reperkusje zaniedbań. Brak posiadania brand persony jest szaleństwem, wymyślanie z własnej głowy brand person, wierząc, że to jest prawda, jest szaleństwem, niedopasowanie modelu do swojej firmy i potem robienie rzeczy, które nijak się mają do rzeczywistości jest szaleństwem i otrzymanie ładnego dokumentu, który nie został zweryfikowany w praktyce, czyli nie zostały w waszej firmie zaprojektowane testy teorii, które mają potwierdzić, czy w praktyce to działa, czy działa to w teorii, a w praktyce nie działa. Nie zostały takie rzeczy zaprojektowane, jest to błędem numer 5. I błąd numer 6, mamy, zarabiamy, rok, dwa, trzy lata działa, a potem nagle wyniki lecą na łeb na szyję, bo nagle już nic nie działa. Ups, przegapiliśmy ważną zmianę na rynku. Są to rzeczy, których zazwyczaj w przypadku buyer person w biznesie, czy to w B2B, czy to w B2C, trudno usłyszeć. Więc jeżeli popełniasz bądź popełniłeś te błędy, teraz już wiesz, dlaczego nie udało się zastosować narzędzia, jakim jest buyer persona, czy brand persona, czy awatar, czy docelowy klient, czy postać idealnego klienta. To są tożsame stwierdzenia w twojej firmie i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi będziesz w stanie to wyeliminować. Na sam koniec chciałbym was zachęcić do tego, żeby jednak opracować brand persony w waszej firmie. Może to zająć kwartał, pół roku rok, nie wiadomo. Ale najważniejsze jest to, żeby nie prowadzić biznesu, w którym tego nie ma opracowanego, ponieważ jeżeli ktoś wie jak z tego narzędzia stosować, jak to narzędzie stosować i w dziale marketingu i w dziale sprzedaży jest bardzo bardzo do przodu w stosunku do innych, bo wtedy ten marketing i sprzedaż są robione świadomie, klient jest rozpracowany więc komunikaty są świadomie stosowane, więc świadomie wywieramy wpływ na naszych odbiorcach, świadomie tworzymy sposób myślenia naszego odbiorcy i dzięki temu kierujemy odbiorcę świadomie do celów, które są celami odbiorcy, ale są również celami naszej firmy. I w ten sposób zarabiamy więcej i wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jak widzisz było sporo konkretów. Daj znać proszę, co o takich odcinkach sądzisz, czy chciałbyś, abym ich nagrywał więcej. Mail tradycyjnie masz podany w opisie tego podcastu. A jeżeli chciałbyś otrzymać moją pomoc w powyższym zakresie, śmiało odezwij się do mnie, wejdź na social elite, wyślij swoje zgłoszenie i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym. I'll see you next